1: سیره سرگردانی نویسنده سیمین دانشور فصل چهاردهم فخری به هستی گفت که بیژن گنجور دو بار تلفن کرده و یک بار هم خودش آمده کار واجبی با او دارد هستی دستش به گوشی تلفن رفت کسی به در گفت و به فرمایید هستی را که شنید تو آمد. بیژن بود. روی مبل نشست و به فخری گفت که نگذارد کسی مزاحمشان بشود. آتش زد و به هستی که کنارش روی صندلی نشسته بود گفت که مادرش حامله است. و هستی پرسید دادن این خبر به این حد واجب بوده و بیژن گفت که خودش و هستی به کمک هم میتوانند توانند قضیه را حل بکنند. و هستی گفت که قضیه لاین حلی که نیست سر موقعش میذاید بیژن گفت به من گوش بده حرفم را نبر مادرت به سرای زده که از پدرم طلاق بگیرد و توضیح داد که هر دوشان بدبخت میشوند و اگر پرویز را هم حساب میکردند هر و اگر تمام دوروبری ها را حساب میکردند که هستی حرف بیژن را تمام کرد سر به جهنم میگذارد و افسود حالا که در بالای سن چهل سالگی حامل شده، دیگر چرا میخواهد تلاق بگیرد؟ بیژن جواب داد که به من گفت عاشق مردان خان است و بچه مال اوست؟ اما به پدرم هنوز اینطور نگفته. دست میگذارد روی قرآن و به پدرم التماس میکند که تلاقش بدهد. میگوید که اگر تلاق ندهد، یک نامه مینویسد به دادستان که باعث خودکشیش او بوده. رکهایش را در حمام میبرد یا تریاک میخورد. بیژن پیشنهاد داد که با هستی بروند پیش مردان خان و او را وادار کنند که مامانشی را به ترکالی ناامید بکند و بعد هر دو بروند با مامانشی حرف بزنند چه بندهایی در زندگی آدمی زاد به هم گره می‌خورد و بازگشودن آن گره ها چه دشوار است بارهای عاطفی با هم از پله‌های اداره مردان خان بالا رفتند پله ها برق می زد و بیژن هستی را دلداری می داد که کم تر مشکلی از در دنیا که راه حل نداشته باشد و اگر راه حل نبود باید فراموششان کرد. موری دوتا منشی داشت که هر کدام مظهر نوعی زیبایی بودند. زیبا روی سبزه با گونه های برجسته و چشمان سیاه، یک ماشین تحریر لاتین و یک تلفن قرمز روی میز جلوش بود. و زیباروی روی موتلایی با موهای شلال بلند و یک دستگاه گیرنده و یک ماشین تحریر فارسی در جلویش از بیژن پرسید که وقت ملاقات گرفتند اسم ما را بگویید ما را میپذیرند بفرمایید بنشینید فعلا جلسه دارند آقابت در اتاق باز شد و مردان با مستر کراسلی و سر ادوارد بیرون آمدند و هر سه با بیژن و هستی سلام و علیک کردند مستر کراسلی دست هستی را ول نمیکرد هستی از سر ادوارد حال لعبانو را پرسید و سر ادوارد جواب داد یک روز بیا به دیدارش. خیلی تنهاست. یک توتی سخنگو برایش خریدم. کراسلی <مستر> گفت سگ گرگیم را میدهم به تو. سر ادوارد نقزد که از سگ میترسد و سگ را نجس می داند. مردان قشقش خندید و گفت ادوارد هم فرنگی و نجس است. مدر اسلام آورده اما ختنه نشده غیر از ادوارد همه خندیدند حتی هستی و بیژن هستی به یاد توران جان افتاد که دریغ از یک ختنه سوران همش مجلس ترهیم هستی این پا و آم پا می میشد صورت ادوارد به رنگ لبو درآمده بود انگشتش را در هوا گرفت و تهدید کرد بودجت را تسویب کنم. مردان تسلیم شد و عذر خواست و گفت اگر بودجه را تصویب نکنی آن را به حساب تضاد منافع پسرم‌ها در ایران می‌گذارم. مردی با یک شلوار جین و پیراهن آستین کوتاه با ای در دست به اتاق منشیها آمد و سلام کرد و به دنبال هستی و بیژن و مردان به اتاق کارشناس آموزش کل کشور آمد. مردان پشت میز نشست و از بیژن پرسید که چرا احمد چند روزی از اداره نیامده؟ و به منچیش که همه راهها و چاه ها را می داند مرخصی داده. مرد کنار میز استاد. یک پاسپورت و چند تا بیلیت هواپیما از پروند درآورد و جلوی مردان گذاشت و پرسید به مادر خانم تلگراف بزند. و مردان گفت که آخر هفته دیگر. و مرد گفت مرخص میفرمایید مردان گفت برو جانم. مردان گفت خب چه شده به دیدن فقره آمده اید. لابد شاهد عقد منم و افسود که خودش هم بی را برای هستی در نظر گرفته بوده و اینکه آن پسر پسره مراد پاکدل به درد نمی خورد. آدم مفلوکی به نظر آمده و سلیم فرخی هم با وجود تعریف های عشی انگار از همه طلب کار است یک جنتلمن چشم ترسناکی دارد زنگ زد و مستخدم انگار مویش را آتش زده باشند ظاهر شد و مردم پرسید قهوه ترک چای نسکافه نسکافه. هستی چشم به بلیط روی میز داشت و میاندیشید حتما میخواهد پیگی و بچه ها را دست به سر کند. یکی آن به خاطرش رسید شاید قضیه جدی باشد و بخواهد با مامانشی ازدواج کند و در آن صورت نیاز به دخالت آنها نیست. اما ته دلش میدانست ازدواجی در کار نیست و کارشناس کل آموزشی شدن از برکت زن آمریکایی داشتن است. پنجان نسکافه را که بر میداشت خواهش کرد که آقای دکتر دستور بدهند هیچ کس مزاحم آنها نشود. با فشار تکمهی در دستگاهی نظیر دستگاه جلوی دختر متلایی و شنیدن صدای مطبوعی که بله قربان گفت دستور صادر شد. هستی گفت آقای دکتر دست از سر مادر من بردارید. یک نفر از حرمترهایتان کم می شود. مردان خندید و گفت بگذار چند سباهی معنی این زندگی را بفهمد. حاضرید با مادر من ازدواج کنید؟ چه حرفها میزنی؟ من اگر از زنی خوشم بیاید لزومی ندارد با او ازدواج کنم. من از خیلی از زنها خوشم بیاید. پس به قول تو حرم سرا تشکیل بدهم؟ بیژن گفت اشرت خانم خوش آمدن شما را به عشق تعبیر کرده. منتظر است بروید خاستگاریش. شوخی میکنی؟ از این حرف ها نداشتیم. در قوطی خاتم روی میزش را باز کرد. و سر خود آهنگ شادی زد سیگار به لب گذاشته و با فندک ور رفت تا فندک شعله داد پک زد سیگار را در زیر سیگاری بلور گذاشت تا دود کند و دستی به سبیل های نازو کشید آن بدبخت ها حتی از عشق از همه شادیها میبرند. می برند. رابطه عشقی را قدغن می دانند. با وجودی که عضو آزمایشی هستند من بیخود به فرزان حسد می برم. پنج ساعت بنشین و اسلحه پاک کن کتاب و اسلاحه رد و بدل کن نرمش کن برو کوه نوردی برو فلسطین یا اطراف نیشابور صدای مردم به خدا آوردش. رفتی تو فکر؟ تا برای این مردم کاری بکنن بیژن پرسید هستی چه داری میگویی؟ هستی مبهوت ماند همین است که آدم هزیانی میشود شود بوز زده بیژن پرسید حالت خوب نیست؟ چرا؟ و رو به مردان گفت: «مادرم حامله است و میگوید این بچه مال شماست خودش میداند که نیست پس تصدیق می کنید که با او رابطه داشته اید مگر تو نمیدانستی؟ کجا هم دیگر را می دیدید؟ مردان قشقش خندید؟ آدرسش را به تو میدهم دهم بروید آنجا نامزد بازی کنید یک آپارتمان چهار اتاق خوابه در خیابان ویلا صبح آپارتمان آزاد است. هر هرچند دکتر... هستی پرسید. دکتر بهاری؟ بیژن گفت. هستی و من مثل خواهر و برادریم. اهل اینجور ابتزال ها نیستیم. یعنی ما اهل ابتزال هستیم و شما تافته جدا بافته؟ نه جانم. تو هم پسیتا را میبری تپسیخی. خودمان دیدیمت. هستی داد زد. بس کنید. شرح فتواتتان را بس کنید. به مادرم بگویید. شیر فهمش کنید که قصد ازدواج با او را ندارید. بگویید که بچه مال شما نیست. یک کاری بکنید. میژن افزود یک کار قاطع. همین الان جلوی ما به او تلفن بکنید. بچه نیم وجبی. حالا کارت به اینجا رسیده که به من حکم میکنی. یک جوان تازه از ناف آمریکا آمده. هستی احساس کرد دارد بالا می آورد. خودت را جمع جور کن دختر. مردان تکمه دستگاه روی میزش را زد و دستور داد تا شماره خانه احمد گنجور را بگیرد و بگوید خانم گنجور صحبت کند چرا تلفن زنگ نمیزد چرا مردان ابزار روی میز را جابجا جا می کرد تلفن زنگ زد عشی جان سلام از خواب شیرین بعد از ظهر بیدارت کردم؟ همش خوش و بش که من بگردم و؟ به هستی حرفهای مادرش را نمی شنید تا علت این خوش و بشهارا را دریابد و منتظر ماند تا مردم پرسید شنیدم حامله ای؟ خب ما علم غیب داریم. از این شوخی ها نداشتیم اشرت جان. خودت میدانی دانی که این طور نیست. بنشین و با احمد زندگیت را بکن و بچه اش را به دنیا بیاور. مردان گوش میداد و لب بالایش را می مکید. من هرگز چنین قولی به تو ندادم. این فکر را به کلی از کلت بیرون کن. محال است. از پگی سه تا بچه دارم. قصد ندارم زندگیم را به هم بزنم. متوجهی؟ وسوسه دو طرفه است. وسوسه کننده و وسوسه شونده. به هر کس که میخوایی نامه بنویسن به, به سفیر آمریکا، به رئیس جمهور آمریکا. بی خود حرف خودکشی را نزن. من به تو یاد دادم از زندگیت لذت ببری. خب لذت ببر. عقل از سرت پریده؟ من هرگز قولی به تو ندادم. من از همان اول حدود روابطمان من را با هم مشخص کردم. وقتی سنگ مفت گنجش هم مفت کی هست که نزند؟ بی خدا بغوره نگیر. به پگی هم میخوایی بگویی بگو. با او هم حدود روابط هم را مشخص کردم. پگی با بچه ها میرود آمریکا تو میخوایی دو خانواده را به هم بزنی اما به هیچ جا نمیرسی. قاطعا نمیگوی دور من را خط بکش زن تو از اول گفتی هرگز مزاحم زندگی من نمی شوی بی خداحافظی گوشی را گذاشت سیگاری برداشت و به فندکش ور رفت فندک روشن نمی بیژن پا شد و برایش کبریت کشید شما دوتا بروید و نصیحتش کنید هستی پا شد و کیفش را به دوش انداخت و گفت شما هم بی تخصیر نیستید آخر چرا با مادر من؟ دوتا منشی ترگل و ورگل دارید؟ مردان خداحافظی آنها را جواب نداد و از جایش هم جمع نخورد هستی و بیژن از پله ها سرازیر شدند. پاهای هستی می لرزید. با هم به اتاق بیژن رفتند. مردی که موهای جوی اندومی داشت روی یکی از مبلهای وسط اتاق نشسته بود هستی و بیژن دو طرف او نشستند. مرد پرسید کتاب را خواندید من فرصت کتاب خواندن ندارم. بررسی های ما گزارش دادند که کتاب مربوط به دوره مصدق و دربار است و ربطی به فرقه حروفیه و دوره صفویه ندارد. آقای گنجور، نویسنده مرده، اما خواننده زنده فراوان است. دیگر شورش را درآورده حتی به کار بردن کلمات معمولی قدغن است. در نظر شما شب یعنی اختناق، صبح یعنی دمیدن انقلاب، جنگل یعنی مرکز مبارزه اجازه چاپ کتاب آگاه کننده نمی دهید اما هر وری پیشتان میآورند اجازه چاپ می دهید با این حساب ملت تا ابد آگاهی سیاسی و اجتماعی پیدا نمی کند اتفاقم با شما موافقم اما همین حرفهایی که زدید می تواند شما را روانه زندان بکند جای دیگر از این حرفها نزنید اگر انقدر مکرات هستید پس چرا پشت این میز نشسته مرد که رفت هستی گفت بیژن این کارا رها کن آرزوهای پدرم میگوید اگر تو نکنی دیگری خواهد کرد مگر تو نبودی که میگفتی خودت را به هیچ مشرب فکری نفروش خودت داری از یک ایدولوژی ناروا دفاع میکنی. مرا باش که میخواستم اجازه چاپ مقتل نوشته سایدی را از تو بگیرم مگر خودت در این اداره کار نمی کنی هستی جوابی نداشت فعلا قضیه مادرش رو حل کنیم. شاید اینطوری بتوان گفت دین خود را به پدرم ادا کردم. برای زندگی خودم بد فکری میکنم. هستی پشت میز بیژن نشست و به خانه خودشان تلفن کرد. چرا تو نمی آمد؟ پایش درد میکرد. رفته بود سراغ تیمسار یا تیمور خان. مادر بزرگ جواب داد. به هستی گفت که می میرود خانه مادرش و اینکه مادرش سخت بیمار است. تو پرسید چه مرزش است؟ انگار که بپرسد چه مرگش است؟ اگر میدانستم خوب بود و هستی همه در این فکر بود که او هم برای زندگی خودش چاارهای بیاندیشد جان در خانه پدرش را زد، دوباره، چند باره، انگار هیچ کس خانه نبود، این همه آدم در آن خانه کجا رفته بودند پرویز که ساعت سه از مدرسه می هیچگاه او را در خانه تنها نمیگذاشتند یک شنبه هم که نبود که پسیتا با پسرهای هموطنش مرخصیش را بگذراند، چه اتفاقی افتاده بود، بیژن پاهایش را روی برامدگی های اینه در میزان کرد و خود را به سرپناه در رسانید. و هستی صدای پایش را شنید که روی زمین جسد زد. در باز شد و بیژن ماشین را تو آورد. هستی با پای خودش آمد. استخر خالی از آب، سیمان های ترک خورده ریخته، درختها که جا به جا سوخته بود. دلش از باغ بیگل گرفت. میدان جنگ، مامانشی، گوشه سرسرا روی زمین نشسته بود، یقه پاره بود و قرآن جلوی رویش و مرتب جیغ میکشید. پسی تا پشت شانه و گردنش را میمالید. احمد گنجور سرش را در دست گرفته بود و زوزه میکشید. اربده میکشید. پرویز روی نیم تخت نشسته بود و حق هق, هق گریه میکرد. کرد. نن آقا یک لیوان دستش بود و به پرویز التماس میکرد که جان داداشش یک قلوب بخورد. که عرق بید و نبات است. آشپز افغانی و تقیخان کنار هم ایستاده بودند. هر دو مات. چشمان مامانشی برف روخته بود. صورت و سینه بازش قرمز بود. پیراهنش هم قرمز بود. داد زد. همان که گفتم. طلاقم بده وگرنه کاغذ می به وزیر که مسئول خودکشی من تو هستی. پسیتا می گفت. حالا آسان بگیر. آرام. موانشی پسیتا را هل داد و جیغ زدن را از سر گرفت. بلم کن. هستی سراغ پرویز رفت. او را در آغوش گرفت و روی اشکهایش را بوسید. پاشو برو توی باغ با لیدی بازی کن. بیژن آمرانه گفت. همه به غیر از پدر و مادر بروید سر کارهایتان. و به پسیتا گفت. تو هم پرویز را ببر تو باغ. نن آقا لیوان عرق بیدمشک را به طرف احمد گنجور آورد و قسمش داد که به جان آقا بیژن یک قلوب بخورد و از بیژن گلایه کرد که ارباب را اینطوری ول کرده و رفته. گنجور لیوان را گرفت و تا تهش را خورد. بی به این درجه زن چه چیز کسر داشتی که این بلا را سر خودت و من آوردی؟ ماما نشید دست از جیغ زدن کشید دلم خواست. پسیتا و پرویز گفت پاشو جانم، پرویز جمع نمیخورد. میخواهم می پیش بابا باشم و چون پسیتا خواست بغلش کند دستو پازد گنجور گفت، پاشو بابا جان، پاشو با پسیتا برو یک ماهی از آن قشنگتر برایت میخرم خورم پرویز لیدی را بغل کرد، لب ورچید و گفت بد جنس ماهی قشنگر رو خوردی، ازت قهرم رفتنی ها که رفتن، احمد گنجور از روی زمین پا شد و روی دیوان نشست سرش را زیر انداخت و های های گریه کرد و هستی متوجه بیژن شد که اشک در چشم داشت بیژن کنار پدرش نشست و دست او را گرفت و گفت پدر ماما نشی دروغ میگوید بچه مال مردان نیست احمد گنجور سر برداشت و گفت تو از کجا میدانی میدانم بیایید هر چهار نفر بنشینیم و این مشکل را بدون داد و گریه زاری حل کنیم دست ماما نشی را گرفت و کشاکش کرد که او را هم از روی زمین بلند کند. ماما نشی تن نداد. نمیشد آدم روی زمین بنشیند و مشکلاتش را حل بکند؟ بیژن گفت: بعد از ظهر هستی و من رفتیم اداره مردان. ماما نشی جیغ زد: خیلی بیجا کردید و رگ گردنش برآمد. بیژن خون سرد مینه بود. از جیغ شما نمی ترسم. مردان پای تلفن به خود شما احمد گنجور نالید با دست خودم کلاه قرمساقی سر خودم گذاشتم زن افسارت را دادم دست خودت و تو هم توف انداختی توی روی من پاشد به طرف زنش رفت و توف انداخت توی روی او اشرت توف را پاک کرد و گفت تا چشمت کور شود هر دو ناگهان پیر و اخمو و سرشار از نفرت و دشمن خونی همدیگر شده بودند. مامان عشی گفت مردانی بسازم که خودش هز کند میروم پیش پگی و بهش مژده میدهم که آپارتمان چهار اتاق خوابه کرایه کردند و احمد گنجور انگار نه انگار که آن همه هارتو و پورت کرده و آخر سر هم توف انداخته آپارتمان خیابان ویلا را میگویی؟ من برایشان اجاره کردم خانه هایشان دور بود برای استراحت عرباه ننه هایشان شرط میبندم پگی که آمریکا برود دیگر بر نگردن. مادر چرا میخواهی دستی دستی زندگی دو خانواده را به هم بزنی؟ بنشین زندگیت را بکن؟ بیژن تایید کرد که یک زندگی آری از هرزگی و اینکه چرا آدم تن به حقارت بدهد؟ مامانشی باز خشم گرفت تو دیگر در دهنت را بگذار؟ به خیالت نمیدانم پسیتا را میبری سر تپسیخی؟ بیژن سرخ شد فعلا مسئله زندگی من مطرح نیست عقیده دارم بدون حیاهو مثل سابق با هم زندگی کنید رو کرد به پدرش رو ادامه داد و تو پدر آنچه گذشته ندیده بگیر. اشرت از کوره در رفت من دیگر با گنجور زندگی بکن نیستم مهرم حلال جانم آزاد. ما در کجا می هتل هیلتون با کدام پول؟ دند احمد نرم بشود پولش را بدهد مگر نمیگوید دوستم دارد. من یک شاهی هم نمی دهم میروم حرم شاب دل از این بست می نشینم. آنقدر غذا نمی خورم تا بمیرم. میروم کلفت امام رضا می شوم تو خانه ای انتر نمی مانم. بوگندو. ریختش را ببین احمد گنجور پا شد بین بی که اش را بالا بکشد رو به مامانشی یورش آورد و شروع کرد بزدن هستی خودش را هایل کرد و بیژن دست های پدر را گرفت. هستی به اصرار مادرش را به دست شویی برد و مامانشی آب به صورت میزد و میپرسید اگر به خانه شما بیایم پیرزن را هم میدهد هستی لب گزید و مامانشی ادامه داد که حاضر است قسم بخورد که پسرش یک قهرمان بوده که در راه مصدق شهید شده است حاضر از است هرچی پیرزن بخواهد در مورد پسرش بگوید مادر همین جا بمان پیرزن چه گناهی کرده بود که با زنی زیر یک سقف زندگی کند که یک عمر به او کینه ورزیده بود هرچند اتاق شاهین خالی باشد ماما نشی به سینه میزد و میگفت انتقامم را از مردان از احمد از همه مردهای دل و هیز و بیچشم رو میگیرم چه انتقامی تو خودت با پای خودت میرفتی بس که به گوشم خواند که عشق چیز کویی است که زن بایستی صد جنسیت را بشکند تا آدم بشود بس که از تصاوی جنسیت حرف می میروم زیر دوش هستی به اتاق خواب رفت اتاق جنگ با دور تند به جمعآوری آنچه پرد شده بود مشغول شد ذهنش همگام با دست و پاها به کار نوارها را جمع کرد و در جانواری جا داد شکستن صد جنسیت نه برای کسی که متعهد است این ولنگاری ها به ما نمی برازد در شکستن سد بایستی متوجه بود که آب خانه دهغانی را خراب نکند. لانه مرغی را بالش ها را از روی زمین برداشت و به جایشان گذاشت بارها به من گفته تو امولی نتوانستی یک مراد مفنگی را به دام بیاندازی نتوانستی سلیم را رام بکنی پتوی مخمل آبی را روی تخت انداخت و رو تختی را روی تخت پند کرد روی میز توالت رفت و سعی کرد پرده کنده شده را به ریل وصل بکند پرده با آن همه منگوله و شور را به سنگین بود منصرف شد پرده را تا کرد و در گوشه اتاق گذاشت و به سراغ ضبط صوت رفت من وقال را ترجیح میدهم. دهم بینیازی شعرم را می گویم نقاشی می کنم این یک نوع تعالی است نمیفهمد. میگو تن آدمی بی نیاز نیست چه کار کنم ضبت صوت را از روی زمین برداشت شکسته بود کاریش نمیشد کرد گذاشتش روی پرده رادیو را برداشت آن هم در با داغون بود ته قلبم راضی به اسارت شوهر نیست سر به زنگاه به همش میزنم خودم هم نمیفهمم چه می کنم. شاید به خودم هم دروغ می گویم وگر همه باید شوهر بکنم اوغده های سرکوفته چرا سرکوفته مهار شده تعالی درست است اصلا از کلمه تعالی خوشم میآید کمر راست کرد شاد شاد بود به آشپزخانه رفت و قاب دستمالی آورد تا گرد میز آرایش را بگیرد مادرش با لباس هوله‌ای حمام تو آمد و پیراهن خواب قرمز را روی تخت انداخت پشت میز آرایش نشست و کرم به صورتش مالید یک یکقبقب صاف از که شد در آورد زیر چانه گذاشت حسی قوطی خیاطی را پیدا کرد و روی تخت نشست و سرگرم دوختن یقه درانیده شد خب سرگشتم کی نیست کره زمین سرگردان است من هم یکی از ساکنان کره زمینم یک شع صدای مامان نشینه میگذاشت به شعرش بیاندیشد خودم احمد را در اتاق پسیتا دیدم. صدای هر و کرشان را می شنیدم. هر دو لخت. حتی نفهمیدن من در را باز کردم. تساوی جنسیت. چون احمد با پسیتا بوده مادره هم واداده حواست به من هست؟ حسی به مادرش نگاه کرد که داشت به صورتش پودر میزد زد. بعد ماتیک لبهایش را رو روی هم فشار داد. با انگشت ماتیک را رو روی لبهایش یک نواخت کرد. آدم برای شکستن صد جنسیت چقدر باید زحمت بکشد. مادر یک لباس جرسه آبی از کماد درآورد، با پسیتا حرف زدم گفتم دکتر بهاری سفارش می یک کار مامایی توی بیمارستان برایش پیدا با دوخت و دوز هستی تمام شده بود. ولی شعر ذهنش ناتمام مانده بود. دنبالش کشت و پیدایش کرد. شعری درباره سرگردانی زمین. شعر اولم سه قلوب بود. شعر دومم دو قلوب بود یا سه قلوب. سمیدار ماهیان را اصلا نگفتم. افتادم در هچل بیماری مراد. این یکی را خودم تنها میگویم. هلنهیتی که رفته لعبانو هم که یک سوتی سخنگو دارد. نمیتوانم به خودم اعتماد بکنم. مادر داشت موهایش را شانه می کرد. موهایی که فرهاد معروف ترین آرایشگر تهران به آن پیچ و تاب داده بود. برای فرهاد خانومی ماشین کرسی خریده بود. کلید تلایی ماشین را آورده به فرهاد عیدی داده بود. مادر موهایش را پشت سرش برد و با یک گیره تلایی بزرگ آنها را به هم پیوست. به سراغ لاک ناخن کموتها را به هم ریخت. پسیتای پتیاره. توی چشمم نگاه کرد و گفت مگر ارباب اخراجم بکند وگرنه از این خانه نمیروم اگر تو بیمارستان مامایی بکنم تمام پولش را باید بدهم خرج کرایه اتاق و خوراك و پوشاک مامانشی به ناخن های دست راستش لاک میمالید و هستی سیر نگاهش میکرد چنان از او بدش میآمد که انگار او را نزایده بوده یک بیگانه مخته عاطفی مرتزا از مخته عاطفی حرف میزد. همان شب که شام ماند و خودش کتلت سرخ کرد. چه کتلتی؟ تورانجان جان برای 123 هزار بار شعارهایش را داد و از شهادت پسرش حرف زد. مرتزا گفت آن روز جلوی مجلس به گمانم دو نفر تیر خوردند و هر دو هم تصادفی. هواداران مصدق مصدق را به یک عتیق فروشی دم شاهاباد بردند. رضا نامی از عتیق فروشی سرک کشید تیر خورد. خاج نوری نامی هم پشت بام آمده بود تماشا تیر خورد. روز دیگر بوده. در خیابان اکباتان بوده. ماما نشی دستهایش را جلوی چشمهایش گرفت. فقط لاکه صدفی به لباس آبی میخورد. نه هستی؟ از زبان هستی پرید. چرا؟ مردان میمیرد برای لاک صدفی. مرتضا میگفت. مصدق از تضاد منافع آمریکا و انگلیس در ایران استفاده کرد. متاسفانه شکست خورد. حالا ما هم باید از همین تضادها استفاده کنیم. هستی خندید. مردان هم از دعوای پسر اموها بر سر تضاد منافعشان حرف زده بود. شکر خدا خندیدی. میدانی که هم از پس مردان برمیایم و هم از پس احمد. کاش ما را به اسارت به سرزمین دیگری میبردند. کی گفته بود؟ جایی که کلمات قدقن نباشد. جایی که ولنگاری های مادر و شوهر مادر و پسیتا و مردان بر سر آدم هوار نشود. جایی که تپسیخی نداشته باشد. اگر پیگی به مردان بگوید که نامرد از مرد دیگری آبستنم مردان چه می جایی که از تضاد منافع این و آن، مادر جلوش ایستاد. میپسندی؟ به سرسرا که می رفتند ماما نشی گفت پسی تا حقش است. حقوقش ماهی صد دلار است که احمد گنجور حواله می کند برای خانوادهش در فیلیپین. اما آیداتش با تمام و مخلفات می شود دویست دلار در سرسرا پرویز روی زانوی پدر نشسته بود و هر دو به تلویزیون زل زده بودند که آگهی های بازرگانی پخش می کرد. زنی با یک دستمال کاغذی در دست می آی خانوم، آی آقا، دستمال من حریره و میرقصید. بعد آگهی پودر برف و حالا فیلم. مردی با صدای غمگین گفت. روزهای زندگی، ذهن هستی از بار زندگی خود خم بود و احمد گنجور گفت. روزهای جن هستی از پرویز پرسید. لیدی کدام ماهیت را خورد؟ آن راه راهه سیاه و قرمز. ماهی كه که توی ماهیخانه هستند. پرویز بغز گرد. ناخوش شده بود. دکتر ماهی ها گذاشتش توی یک کاسه آب. لیدی گرفتش و بردش و خوردش. مامانعشی کنار تلفن نشست و شماره گرفت. سلام مهری خانم. پگی خانه است؟ مامانشی از پگی وقت ملاقات خواست و قرار گذاشت که فردا ساعت دهان آنجا باشد. با تاکسی تلفنی. راننده احمد سرش را بخورد. بیجن می گفت. خانم جان تا زاگر کاری بکنید که پگی از آمریکا برنگردد مردم به سراحت گفت که شما را نمیگیرد فعلا تنها راه حل زندگی شما و پدرم به نظر من این است که مدتی جدا از هم زندگی بکنید و سعی کنید گذشته ها را فراموش بکنید پدرم حاضر به این گذشت و فداکاری هست با هم یک زندگی شرافتمندانه باز تو بلبل زبانی کردی میدانم کجایت میسوزد می ترسی افتزاه زندگی پدرت دامن تو را هم بگیرد میترسی هایده را به تو ندهن و هستی با خود می میگفت هر جایش را که بگیری جای دیگرش خراب است
0: تو از شهر قریب دینشونی اومدی تو با اسب سفید مهربونی اومدی تو از دشتای دور و جاده های پرگ برای هم صدایی هم زبونی اومدی تو از راه میرسی پر از گرد با مبار انتظار میاد هم بهار چه خوبه دیدنه چه خوبه موندنه چه خوبه پا کنم خوبارو از تنه آشنا دوست دارم بیا دست مانو و دستا چه خوبه زقفمون یکی باشه با هم بمونم منتظر تو برگردی خونم زندونم با تو غریبه، دین اومدی تو با اسب سفید مهربونی اومدی تو از دشتای دورو جاده‌های پر و جاده های برای همصدایی همزبونی اومدی تو از راه میرسی پر از گرد چ می چه خوب دیدن چه خوزه چه خوبه چنا دوست دارم بیام میشینم میشمرم روزا و لحظه ها تا برگردی بیای بزن جا چه خوبه سنگ بمون یکی بوشه با هم بمونم منتظر تا برگردی خونم Number two.